0: Passage. Jede Nacht fragt sich der gebürtige Pole Bronislaw Ehrlich, welches Schicksal seine Eltern ereilte, bevor sie starben. Als 16-Jähriger hat er 1939 seine Familie in Warschau verlassen, um dem sicheren Tod zu entgehen. Auf seiner abenteuerlichen Flucht legt er zeitweise seine jüdische Identität ab. Der heute hundertjährige wohnt im Kanton Bern und ist einer der letzten Zeitzeugen. Vor fünf Jahren hat Noemi Grad wohl den damals 95-jährigen Zeitzeugen zum Gespräch und damit zum Rückblick auf sein Leben getroffen. Dieses Jahr kann Bronislaw ehrlich wie gesagt seinen 100. Geburtstag feiern. Für uns ein Anlass, ihnen die Passage von vor fünf Jahren noch einmal zu Gehör zu bringen. Ein Ereignis kommt nicht von heute auf morgen, von heiterem Himmel.
1: Bronislav Ehrlich hat ihn erlebt und überlebt, den Zweiten Weltkrieg.
0: Der reift über Jahrzehnte, über mehrere Jahre. Der Zweite Weltkrieg ist nicht einfach gekommen, von heiterem Himmel. Der ist vorbereitet worden durch böse Menschen, die im Sinne hatten, Welteroberen und Juden auszurotten.
1: Bronislaw Ehrlich lebt heute in der Schweiz, in Belb, in der Nähe von Bern
0: meine Erfahrungen und all das, was ich gesehen oder erlebt habe. soll sollte eine Mahnung sein für die Menschen heute, was passiert, wann so etwas zustande kommen kann, was zustande kam.
1: 95 Jahre alt ist er und einer der letzten noch lebenden Zeitzeugen des Völkermords durch die Nationalsozialisten.
2: Nur durch Zeitzeugen erfahren wir wirklich die Befindlichkeit einer Generation, wie sie gefühlt und gedacht hat.
1: Für den Historiker Simon Erlanger ist klar,
2: Gute Geschichtsbücher, gut geschriebene Geschichte vermag uns zu packen und zu fesseln und vermag uns auch zurückzuführen in die Zeit. Natürlich ist das sehr viel unmittelbarer, wenn wir einem Zeitzeugen gegenüberstehen, der das wirklich gesehen hat, der das erlebt hat.
1: Die Zeit der Zeitzeugen läuft ab. Noch leben einige. Und doch, Antisemitismus wird wieder salonfähig. Nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz. Das zeigen aktuelle Umfragen, das beweisen Übergriffe, Androhungen, Anfeindungen. Sie gelten den jüdischen Mitmenschen.
0: Man sagt immer, so etwas darf sich nicht wiederholen, aber leider bin ich der Ansicht, dass solche Sachen können sich wiederholen, je nachdem wie die Umstände zusammenspielen. Das ist gar nicht ausgeschlossen, wenn die Menschheit nicht wach wird.
1: Bronislaw Ehrlich hat durch Mut, Glück und innere Stärke den Holocaust in Polen, Russland und Deutschland überlebt. Er und andere Überlebende widmen viel Zeit ihres Lebens dem Erinnern. Jetzt sind die letzten von ihnen hochbetagt. Wer tritt an ihre Stelle, wenn sie nicht mehr sind? Wie die Shoah ins Gedächtnis rufen, wenn niemand mehr spricht. Sie hören die Passage auf SRF 2 Kultur. Mein Name ist Noemi
0: Da plagt mich jede Nacht der Gedanke, wie sind meine Eltern umgekommen. Ich habe meine Eltern zurückgelassen in Warschau, zwei Monate nach Einmarsch der deutschen Truppen. Und seitdem habe ich meine Eltern niemals mehr gesehen. Man schaut auf die Uhr, es ist halb eins, ich, bin nicht mehr, ich schlafe nicht mehr. Und dann nach, nach zwei Stunden gucke ich auf die Uhr, schalte die Lampe an, es ist halb drei. Mein Gott, wie weit ist noch bis morgen früh? Und Nacht für Nacht lebe ich mit diesen Gedanken. Warum musste meine liebevolle Mutter, die liebevoll ihre Kinder erzogen hat, vier Kinder, warum musste sie qualvoll sterben? Aber bis ihr physischer Tod eingetreten ist, durch fürchterliche, qualvolle, gezielte Plagen seitens der deutschen Besatzung, hat also sie noch Nacht für Nacht immer wahrscheinlich denken müssen, so wie ich denke an meine Eltern jetzt, haben meine Eltern gedacht, was ist mit unseren Kindern, die im Dezember 1939 Warschau verlassen haben und in die Fremde gegangen um der deutschen Besatzung zu entgehen. Was erlebten diese Kinder, wo sind die? Und diese Gedanken, wie meine Eltern qualvoll an die Kinder dachten, die drei Kinder das Haus verlassen mussten, die sind umgekommen. Wie, weiß ich nicht.
1: Jede Nacht denkt Bronislav ehrlich an seine Eltern und den damals zwölfjährigen jüngeren Bruder. Jede Nacht führen seine Gedanken den hochbetagten Mann 77 Jahre zurück nach Warschau.
0: Bis zu dem Abtransport von Warschauer Ghetto in den Vernichtungslager Treblinka und, und andere auch. Das sind zwei Jahre vergangen. 40, 41 und Juli 42, mehr als zwei Jahre. Das werde ich niemals mehr erfahren. Sind die noch vor dem Abtransport in die Gaskammer gestorben im Warschauer Ghetto? Oder haben die noch sich durchgequält unter schrecklichen Umständen bis zum Verladen in den Viehwagen und dann in der Gaskammer umgekommen sind? Das weiß ich nicht. Das werde ich niemals erfahren.
1: Bronislaw Ehrlich kommt in Warschau 1923 zur Welt, als drittes von vier Kindern in einer Schneiderfamilie. Noch ahnt er nicht, welches grausame Schicksal ihm bevorsteht. So leichtfüßig die Kindheit, so bleiern seine Jugendjahre. Vielleicht ist es sein Lebenswille, der ihn durch die Düsternis getragen hat, durch Einsamkeit und Angst. Und es war auch Glück, sagt Bronislaw Ehrlich.
0: Glück hat jemand, der was wagt. Wenn man nicht riskiert, da landet man in der Gaskammer.
1: Unerschrockenheit. Das strahlt der eher kleine Mann auch heute aus. Ich besuche ihn in seinem Haus in Belb an der Kehre der Görber im gleichnamigen Tal. Eine ausladende Fensterfront im Wohnzimmer öffnet den Blick auf die Weite der Ländlichkeit. Hier wohnt er mit seiner Frau Anna. Sie ist Deutsche.
0: Wenn ich den Himmler und Hitler lebendig bekommen hätte in der Hand, hätte ich die zerschrissenen Stücke. Aber normale zivile Bevölkerung, die vielleicht gar nicht teilgenommen hat an dem Ganzen, und noch dazu ein unschuldiges Mädchen. Was soll ich? Ich habe mich verliebt mit all was dazu gehört. Das war meine Frau Schluss. dass sie eine Deutsche war, das hat mich überhaupt nicht berührt.
1: Es war lieber auf den ersten Blick, als er seine Frau nach dem Krieg in Weimar traf. Auch Anna Ehrlich sitzt mit am Tisch, hört aufmerksam zu, möchte aber nicht mitreden. Also erzählt er, will, dass die Gesellschaft wachgerüttelt wird.
0: Wenn ich höre, dass es neue Neonazis gibt und dass alte Nazis verlangen, dass die Tapferkeit der deutschen Wehrmacht soll geehrt werden heute, das bringt mich zu Weißglut. Diese jungen Menschen, die heute den Neonazi beitreten, dem werde ich raten, die sollen sich eingehend beschäftigen mit der Geschichte des Krieges. Und vor allem sollen die, solange es noch hier und da geht, versuchen, ihre Großeltern zu befragen, was die erlebt haben und was sie selbst gesehen haben und wo die sogar mitgemacht haben.
1: Erzählen, Zeugnis ablegen, um die Erinnerung an den Schrecken wachzuhalten. Reisen wir mit dem Zeitzeugen also zurück in eine verschwundene, in eine ausgelöschte Welt, eine Welt, die vor gar nicht allzu langer Zeit seine Heimat war, ins Warschau der 1930er Jahre.
0: Mit sieben Jahren bin ich in die Volksschule, Primarschule gegangen. Nach Abschluss der Primarschule bin ich in die Berufslehre gegangen in Warschau. Mit 14, 15 Jahren gelernt habe ich Reproduktionsfotograf in einer Reproduktionsanstalt, deren Aufgabe ist Druckformherstellung von Bildern für Drucken, Zeitungen, Bücher und so weiter. Und dieser Beruf war ein gut bezahlter Beruf. Deswegen hat mein Vater beschlossen, ich soll nicht Schneider werden, weil da musste von früh bis Abend mit der Nadel da die, die, die Nähte ziehen. Dieser Beruf hat ihn sozusagen ausgehängt. Und dann ist der Krieg ausgebrochen.
1: Hitler beginnt ihn mit einer Lüge.
0: Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolden. Wer mit Gift kämpft, wird mit
1: Giftgas bekämpft. England stellt Hitler ein Ultimatum.
0: This morning the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now undertaking
1: Neben England tritt auch Frankreich in den Krieg mit Deutschland, nur zwei Tage nach Hitlers Einmarsch in Polen am 1. September 1939. In Polen richtet sich Hitlers Hass auf die jüdische Bevölkerung. Einer davon ist Bronislaw Ehrlich.
0: Das Gefühl, Jude zu sein, habe ich gar nicht speziell analysiert. Ich bin in einer jüdischen Familie aufgewachsen, in einem jüdischen Haus, in einem jüdischen Wohnviertel. Ich ging ab und zu mit den Eltern in der Synagoge. Ich bin in eine Schule gegangen, die Primarschule, wo nur jüdische Kinder gelernt haben, aber alle Fächer wurden in polnischer Sprache vorgetragen. Und komischerweise, die Kinder untereinander haben polnisch gesprochen, aber die Kinder mit den Eltern, und umgekehrt, die Umgangssprache wurde in Jiddisch abgewickelt.
1: In Bronislaw-Ehrlichs Viertel leben 300.000 Juden.
0: Jeder Hauswart war ein Christ. Und die Kinder vom Hauswart, die waren in unserem Alter auch, manche, das waren unsere Spielkameraden. Und komischerweise, die christlichen Kinder von unserer Abfahrt haben auch Jiddisch gelernt von uns und haben mit uns im Jiddisch sich unterhalten.
1: Im jüdischen Viertel Jude zu sein, war kein Problem, nicht jedoch in anderen Quartieren.
0: Da man hat schon gehört, dass es waren Übergriffe auf Juden waren. Das war nicht so äh, alltäglich, aber die Atmosphäre war äh, gespannt. Äh, ein Jude, der eben aus diesem jüdischen Viertel herausging, in das christliche äh, äh, Viertel. Der musste schon ein bisschen aufpassen, weil er befand sich in einer anderen Welt und einen Juden hat man irgendwie auch schnell identifiziert. Und es gab schon so Übergriffe, man hat einen Juden äh, ausgelacht oder angestoßen oder es war eine gespannte Stimmung. Man musste vorsichtig sein.
1: Antisemitismus, antijudaismus Rassismus. Simon Erlanger von der Universität Luzern klärt.
2: Antisemitismus ist eine Form der Judenfeindschaft. Das Gesamtphänomen bezeichnet man heute in der Wissenschaft als Judenfeindschaft. Die beginnt mit dem christlichen Antijudaismus, vielleicht sogar noch früher, es gibt Historiker, die setzen das im Hellenismus an. Das ist eher ein Phänomen, 1500 Jahre alt. Im 19. Jahrhundert ändert sich äh, dann diese Judenfeindschaft. Religion ist weniger wichtig. Es gibt einen Paradigmenwechsel. Was jetzt wichtig ist, sind gesellschaftliche Phänomene und eben der neu aufkommende, pseudowissenschaftlich begründete Rassismus. Also die Ungleichheit der Menschen aufgrund von Sozialdarwinismus, von anderen rassistischen Kriterien und im 19. Jahrhundert wird dieser Begriff Antisemitismus anhand eines Historikerstreites in Berlin geprägt 1878 von einem Journalisten namens Wilhelm Marr übrigens ein Mitgründer des Rüttli-Vereins, Vorgänger der Schweizerischen SP. Dieser Mann hat den Begriff Antisemitismus als antijüdischen Kampfbegriff begründet.
1: Das angespannte Verhältnis der polnischen Bevölkerung gegenüber den Juden vervielfachte sich unter der deutschen Besatzung.
0: Eine Tragödie wurde es dann, als die Deutschen kamen. Die haben sofort eingeführt, ein Regime, den Juden wurde alles verboten, Brot backen, Berufe auszuüben. Und die Juden dürften keine Parkanlagen besuchen, keine Schwimmbarszenen, keine Kinos, keine Juden, weil alles untersagt, was, was man nur als menschlichen Beruf betrachtet. Meine Lehranstalt war sofort geschlossen. Mein Vater war Schneider. Keine Aufträge. Niemand denkt jetzt an Kleidung. Jeder denkt nur an Überleben. Essen war das Wichtigste. Das Leben war schrecklich. Man wusste, unter diesen Umständen wird man früher oder später verhungern.
1: Woher soll man Essen nehmen, wenn es doch nirgends gibt?
0: Und da waren Schlangen, haben sich angestellt vor einer Bäckerei. Einmal habe ich mich, meine Mutter hat mich gebeten, sich hinzustellen. Da bin ich mehrere Stunden gestanden und bin mit nichts nach Hause, weil es gab kein Brot.
1: Tauschhandel war die einzige Möglichkeit. So schlich sich Ehrlichs älterer Bruder unter Lebensgefahr zu nahen Dörfern außerhalb Warschaus, um doch noch etwas aufzutreiben.
0: Dann eines anderen Tages, mein Vater wurde zur Zwangsarbeit aufgefordert. Die, die Juden wurden einfach zur Zwangsarbeit geholt, ohne, ohne Widerrede, ohne Bezahlung, ohne irgendwas. Mit, und da wurden die außerhalb der Stadt eingesetzt, so in der Zitadelle Munitionskisten rauszutragen aus dem Keller und zu verladen auf Lastwagen. Und da mussten die Leute... Mit, mit bloßen Händen die schweren Kisten raustragen. Die waren zu Tode geschunden. Und eines Tages, als mein Vater aus dieser Arbeit zurückkam, war er so erschöpft, er ist ins Bett umgefallen, konnte zwei Tage nicht, nicht zu sich kommen. Und als, als er zu sich kam, haben die Eltern beschlossen, die Kinder müssen weg.
1: Schädlichkeiten gegen jüdische Mitmenschen, Beschimpfungen, Pöbeleien. All dies findet man auch heute wieder in den Schlagzeilen, auch bei uns. Antisemitische Witze, Sprüche oder Songzeilen. Zugleich weniger Zeitzeugen, die wie Bronislaw Ehrlich daran gemahnen, was Antisemitismus anrichten kann. Eine begründete Angst, meint Simon Ehrlanger.
2: Je weniger man sich erinnert, desto größer ist auch die Gefahr der Wiederkehr. Andererseits muss man auch sagen, es ist noch nie so viel erinnert worden wie in den letzten 10, 20, 30 Jahren. Man hat vor 30 Jahren schon gesagt, die Erinnerung geht zu Ende. Und dann kam eine große Welle der Erinnerung, audiovisuell, Zeugenaussagen, die großen Projekte, Spielberg beispielsweise, die Zeugenaussagen von Tausenden gesammelt hat. Und trotzdem haben wir genau in den letzten 20 Jahren auch die Wiederkehr des Antisemitismus erleben müssen. Man nimmt das jetzt vermehrt wahr. Das beginnt schon vor 20 Jahren plus-minus. Direkt nach dem Krieg bis in die 80er Jahre hinein ein Tabu. Seither kommt das wieder. Das heißt, ich bin nicht mal sicher, ob jetzt die... Änderung der Erinnerung, das Abtreten leider der Generation der Zeitzeugen, ob das mit dem Wiederaufkommen von Antisemitismus und dem Verstärken des Rassismus ursächlich was zu tun hat.
1: Gehört Antisemitismus in unserer Gesellschaft dazu?
2: Wir haben wissenschaftliche Umfragen in ganz Europa über Antisemitismus. In der Schweiz ist diese letzte, die letzte wissenschaftliche Umfrage etwa 15 Jahre her. Mit einem breiten Sample, es hat immer wieder stichprobenmäßige Dinge gegeben, und da stellt man fest, dass 15 bis 20 Prozent der europäischen Bevölkerung im Durchschnitt auch schon vor 10, 15, 20 Jahren antisemitisch gesinnt sind. Wir reden nicht von Vorurteilen, Stereotypen, die man pflegt, sondern wirklich hardcore antisemitisch gesinnt sind. Das kann auch bis zu 40 Prozent gehen in gewissen Ländern. 25 Prozent sind die aktuellen Zahlen in Frankreich, also ein Viertel der Bevölkerung. Diese Zahlen bleiben sich plus minus über die Jahre hinweg gleich. Also man kann meiner Meinung nach schon sagen, dass der Antisemitismus eigentlich schon länger wieder da ist, vielleicht auch nie weg war, aber man hat sich nicht so öffentlich geäußert, man hat sich nicht getraut, dass man sich heute traut, hat mit meiner Meinung nach zwei Dingen zu tun. Der zeitlichen Distanz zu den Gräueltaten des Zweiten Weltkrieges, aber auch die Veränderung der Medienlandschaft, die sozialen Medien, die es den Leuten erlauben, sich sehr viel direkter und unmittelbarer auszudrücken, was früher so gar nicht möglich gewesen ist.
1: In den sozialen Medien ist durch die Kommentarfunktion die Hemmschwelle zu diffamierenden Äußerungen gesunken. Zurück nach Warschau, wo die Eltern ehrlich eine folgenschwere Entscheidung getroffen haben. Die Kinder sollen weg. Als erstes verschwindet der ältere Bruder. Ohne Ankündigung ist er eines Tages fort.
0: Mein, mein älterer Bruder ist am 18. Oktober weg und ich und meine Schwester am 2. Dezember 1939.
1: Für den 16-jährigen Bronislaw und seine 23-jährige Schwester haben die Eltern einen Plan.
0: Am 1. September 1939 hat der Krieg begonnen und am 17. September 1939, also 17. September, da war die Polen schon fast die Hälfte besetzt. Und wer Flichten konnte auf die russische Seite, der hat das Leben gerettet. Der Bruder war schon weg, ohne uns zu fragen. Er ist älter und er ist schon früher weg, ja. 19, er ist alleine weg. Selbstständig, aber wir, ich war 16, meine Schwester war 23, ja, und es war geplant. Der Nachbar, er hat meinen Eltern erzählt, er geht nach Ostpolen. Und dann haben die Eltern sich überlegt, vielleicht kann er die zwei Kinder mitnehmen. Und unser Nachbar Herr Engel hat mit jemanden Bekannten an der Grenze abgemacht, dass Er kommt zu ihm und er wird in der Nacht über die Grenze nach Russland geführt. Und wir sind mitgegangen.
1: Bleiben und verhungern oder die Reise ins Ungewisse, der Entscheid war für alle Beteiligten klar. Doch welche Vorstellung hat ein 16-Jähriger schon von Zukunft? Und Zeit?
0: Wir haben das betrachtet, ja, die Eltern sagen, fährt weg, da fahren wir. Ich habe das eher betrachtet als einen Ausflug.
1: Und dann war der Tag des Abschieds da.
0: Die Schwester und ich haben mit der Mutter, und Vater und dem kleinen Junge haben uns verabschiedet. Traurig, nicht in Tränen, aber sehr traurig. Die Mutter hat uns begleitet zum Bahnhof. Und wir steigen in den Zug und plötzlich steigt ein deutscher Soldat rein und er schreit wie ein Wilder, alle Juden raus. Und wir saßen wie versteinert, aber und haben Fleckartig gar nicht gerührt. Die Mutter stand am Perron. Und hörte das Geschrei von dem Deutschen, alle Juden, raus, was wird jetzt passieren. Aber auch nichts ist passiert, wir sind sitzen geblieben, der Soldat ist ausgestiegen, der Zug setzte sich in Bewegung. Zack, 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 zack. Und meine Mutter ging noch ein paar Schritte am Perron, traurig wie wie noch nie. Und wir haben uns so mit den Augen verabschiedet. Und wir sind mit Herrn Engel zu der Grenze gefahren. Die Grenze war noch nicht sozusagen stabil organisiert. Früher morgen um 5 oder um 6 hat der Bauer, der dortige, uns genommen und über die Grenze geführt. Da waren wir schon in Russland.
1: Zu Fuß marschieren die beiden zur nächsten Zugstation, fahren nach Bialystok.
0: Von dort haben wir gesucht, einfach wo kommen wir jetzt unter. Eine Adresse hatten wir in Bialystok, aber das war eher so eine nicht-konkrete. Derjenige kannte dort jemanden, der andere hat wieder jemand anderen. Dort könntest du mal ein, reinkommen und anklopfen. Das hat alles nicht funktioniert. Wir haben auf dem Bahnhof übernachtet. Nächsten Tag sind wir weitergefahren nach Volkovisk. Und dort war irgendein Komitee für die Flüchtlinge. Die haben sich dort getroffen. Und stellt sich heraus, dass die ansässige jüdische Bevölkerung, die hat diese Flüchtlinge aus Polen aufgenommen.
1: Nach der langen, auszehrenden Flucht endlich ein Dach über dem Kopf. Doch zusammenbleiben können die Geschwister nicht. Sie werden auf zwei verschiedene Familien aufgeteilt. Alles im Butter? Von wegen.
0: Da haben die Russen plötzlich eine äh, Bekanntmachung gemacht, die russische Behörden. Eine Registrierung durchgeführt unter diesen allen jüdischen Flüchtlingen. Es waren Hunderte. Wo wollte ihr hin? Wollte ihr hier bleiben oder wollte ihr nach Hause oder wollte ihr nach Amerika? Und wir waren schon so zermürbt, dass viele von uns haben sich registrieren lassen, zurück nach Hause. Egal was kommt. Meine Schwester und ich haben uns registrieren lassen, zurück nach Warschau. Wir wollten zu den Eltern zurück. Was kommen, was will.
1: Heimweh, Sehnsucht nach Geborgenheit. Bronislaw Ehrlich war jung, noch nicht richtig erwachsen und doch kein Kind mehr. Die russische Behörde hatte ein paar Tage verstreichen lassen, doch dann...
0: Alle diejenigen, die sich, die sich registrieren ließen, zurück nach Hause, nach deutsch besetzten Polen, wurden bei Nacht und Nebel aus den Betten geholt von der Polizei. Und äh, zuerst wurde meine Schwester abgeholt in der Nacht. Und ich bin noch geblieben zu Hause. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Weil die Schwester war für mich wie Ersatz für die ganze Familie. Das war meine Station, wo ich meine Sorgen abladen konnte. Und jetzt bin ich ganz allein in der Fremde. Aber zwei Tage später kam die Polizei auch mich holen. Und man befragt mich, Geburtsdatum: 1923. Das war 1940. Ich war 17-jährig. Und die zwei Offiziere so schauten sich gegenseitig an. Und sagen, einer zum anderen, das heißt auf Russisch, das geht nicht. Zu jung, bin noch nicht volljährig. Und da haben die gesagt, geh zurück nach Hause. Oh, da habe ich angefangen zu heulen. Ich habe geweint wie ein Kind. Weil ich habe gehofft, man wird mich jetzt mit meiner Schwester vereinigen. Und da haben die mir noch gesagt, melde dich morgen bei der Polizei und bringst zwei Fotos mit. Und am nächsten Tag kam ich zu der Polizei und die haben mir einen regelrechten, ohne jegliche Paragraphen oder Beschränkungen, einen ganz normalen sowjetischen Pass mit Gültigkeit für fünf Jahre, wie jeder Bürger, habe ich so also einen Pass bekommen und fertig.
1: Einen richtigen Pass einfach so, ohne danach gefragt zu haben, jedoch keinen Kontakt mehr zur Schwester, ihr Schicksal mehr als ungewiss. Doch dann?
0: Ein paar Tage später höre ich, es geht ein Rumor in der Stadt. Die Verhafteten sind am Bahnhof. Da bin ich hingerannt und ich sehe da einen Riesenzug Zug von 25 Wagen, bewacht mit Soldaten, mit Bajonetten. Das war die Geheimpolizei. Und ich laufe entlang des Zuges, rufe meine Schwester, Bronia, ja, Bronia, ja. von einem Wagen zum anderen, in der Hoffnung, dass sie irgendwo muss sie ja sein. Und plötzlich in einem Wagen ein Aufruhr. Ei, Bro, dein Bruder ruft dich. Und man hat meine Schwester an das Fensterchen gelassen, in einem G Güterwagen, so groß, mit Stacheldraht. Ja? Und wir haben uns aus einer Entfernung von etwa sieben oder acht Metern, vom Geleise bis zum Perron, weil die Wache ließ mich nicht an den Zug, haben wir uns verabschiedet.
1: Immerhin ein Abschied. Auch wenn Bronislaw Ehrlich nicht weiß, wohin die Reise der Schwester geht. Erst einige bange Wochen später, dann die Gewissheit.
0: Das war tatsächlich Sibirien. Ein paar Wochen später kriege ich einen Brief von meiner Schwester. Die ist in Nova Die arbeitet in einem Arbeitslager, wo man Militäruniformen näht.
1: Die Schwester in Sibirien im Arbeitslager, er allein in volkovesk Was nun?
0: Das Leben geht weiter. Das war Frühling 1940. Ich habe gearbeitet als Wasserträger und Holzspalter habe ich gesehen eine, eine Bekanntmachung, wer sich einschulen möchte für für Allgemeinbildung bitte, da ist eine Schule so und ich habe in Polen nur sieben Klasse Primarschule gemacht, habe ich mir gedacht wunderbar, da gehe ich hin, ich lerne
1: die Abendschule und damit plötzlich wieder ein Leben mit Struktur, Bildung und Gleichaltrigen.
0: Da war eine ganze Menge Jugend, ja Mädchen, Jungs, war ganz lustig, es war Unterricht Unterrichtssprache war Russisch. Aber alle Fächer waren in der 8. Klasse, Mathematik, Chemie, Physik, Geographie, Russisch, Englisch, weiß der Teufel, Gymnastik und so weiter, Handarbeit. Und Das habe ich gelernt. Es war ganz lustig. Jede Woche war ein Tanzabend. Es war ganz schön. Man gewöhnt sich daran.
1: Im Rückblick bezeichnet der heute 95-Jährige dies als die glücklichste Zeit seiner Flucht. Eine fast unbeschwerte Zeit. Fast.
0: Das ging so. Bis äh, 22. Juni 1941. Dann hat Deutschland hat über Russland hergefallen. Krieg gegen Russland. Und in einem Augenblick, wir haben gerade gefeiert, Jahresschulabschluss. Und fliegen schon die Flugzeuge über Volkov, bombardieren. Wussten wir, was da los
2: ist?
1: So informierte der sowjetische Außenminister Waczysław Molotow. Am 22. Juni 1941 die Bevölkerung, dass Deutschland die Sowjetunion ohne Vorwarnung oder Kriegserklärung morgens um 4 Uhr angegriffen habe.
0: Zwei Tage später waren die deutschen Truppen in Volkowisk. Mein ganzer Lebenswandel hat aufgehört zu existieren.
1: Und wieder musste Bronislaw ehrlich sich etwas einfallen lassen, um zu überleben. Wenn der 95-Jährige von seinem Überleben damals als jugendlicher fern der Eltern im deutsch besetzten Russland erzählt, dann erinnert er sich praktisch an jedes Detail. Die Erinnerungen sind eingebrannt in sein Gedächtnis, unauslöschlich. Der hochbetagte Mann ist einer der letzten Zeitzeugen des Holocausts. Wie lange können er und andere Überlebende noch erzählen? Was, wenn niemand seiner Generation mehr spricht?
2: In der Tat, diese Generation kommt an ihr Ende. Leider eigentlich ein völlig normaler Vorgang, auch geschichtlich. Wenn wir uns das anschauen, dann ist das immer der Moment, wo gelebte Erinnerung übergeht in gesellschaftliche, sozialisierte Erinnerung. Ein Beispiel, die französische Revolution, die napoleonischen Kriege, der größte Krieg, den die Welt damals je erlebt hatte. Das war lebendige Erinnerung bis etwa 1850. Danach ist es dann historisiert worden. Der Erste Weltkrieg dasselbe. Und wir sind jetzt eigentlich an diesem Punkt, wo die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, an die Shoah, den Holocaust, historisiert wird.
1: Ereignisse nehmen wir dadurch nur noch aus Büchern wahr, aus Filmen, aus Aufzeichnungen. Das bedeutet Historisierung.
2: Erinnerung, das geht zwei, drei Generationen, dann ist die Gefahr des Vergessens da. Wenn die Zeitzeugen nicht mehr da sind, die das unmittelbar erlebt haben, ist diese Gefahr sehr groß. Und dagegen muss man heute angehen, dass dieses Erinnern, Gedenken nicht verloren geht. Historisierung bedeutet auch den Übergang von gelebter Erinnerung in eine Art gesellschaftliche Erinnerung, also traditionellerweise sind das dann die Mythen, die Geschichten, also Geschichte wird zu Geschichten, die man sich erzählt, die ein bestimmtes historisches Ereignis transportieren. Die akademischen Historiker würden dann sagen, nicht immer adäquat, beispielsweise im schweizerischen kollektiven Gedächtnis die Entstehung der Eidgenossenschaft, Mythen zum Teil, die nicht mit der Geschichte, wie sie wirklich passiert ist, immer übereinstimmen. Das heißt, wir stehen jetzt vor der Frage, wie erinnern wir uns, wie soll das weitergehen? Akademische Geschichtsschreibung, gesellschaftliche Erinnerung, es wird auf jeden Fall etwas komplett anderes sein als die gelebte Erinnerung, die wir bis jetzt hatten.
1: Die Gesellschaft habe generell ein Problem im Umgang mit Geschichte, führt Historiker Simon Erlanger aus.
2: Das Geschichtsbewusstsein im deutschsprachigen Raum ist sehr, sehr kurz. In Deutschland hat das zu tun mit der Gebrochenheit der Geschichte. Man erinnert sich sehr ungern an die eigene Geschichte aus Gründen, die verständlich sind. In der Schweiz hat das damit zu tun, dass eigentlich diese Geschichte der Schweiz, wie wir sie vermittelt bekommen haben, geistige Landesverteidigung und so weiter, eigentlich sehr viel mythologische Elemente hat. Wenn wir eine Umfrage machen würden über Schweizer Geschichte, stellen Sie mal jemanden die Frage, wie viele Bürgerkriege hat die Schweiz ausgefochten? Die Leute schauen Sie erstaunt an. Und wenn Sie ihnen dann zur Antwort geben, rund ein Dutzend, und das ist eine, eine konservative Zählung, es waren eher mehr. Die Schweiz aus also einem Bürgerkrieg entstanden, die moderne Schweiz, dann sind die Leute erstaunt. Also das Geschichtsbewusstsein geht nicht mal 20 Jahre zurück, 30 Jahre zurück. Ein Problem, das wir haben, wenn wir über die Shoah sprechen, das ist jetzt eben 70 Jahre. Das heißt, wir haben ein Problem in der Schweiz, im deutschsprachigen Raum generell, mit Geschichtsbewusstsein.
1: Eine zentrale Rolle könnte der Geschichtsunterricht in der Schule einnehmen, jedoch.
2: Schulisch ist es so, dass der Lehrplan 21 zur Förderung des Geschichtsbewusstseins meiner Meinung nach als Historiker nicht viel beitragen wird, weil er das Fach als Fach in einem dieser Sammelfächer auflöst. Das tönt zwar interessant, mag auch sehr spannend sein, aber wenn wir das beispielsweise mit Frankreich vergleichen, wo Geschichtsunterricht bis zur Maturklasse mehrere Stunden pro Woche ist, auch als natürlich als Instrument der Schaffung, eines Gefühls der Zusammengehörigkeit in einer divergenten Nation. Also das sind ganz andere Verhältnisse.
1: Wir, so der Historiker, haben ein Problem mit Geschichtsbewusstsein und mit Vermittlung von Geschichte. Damit hat Bronislaw Ehrlich kein Problem. Noch lebhaft erinnert er sich ans Jahr 1941, als die Nationalsozialisten Russland angreifen und der damals 17-Jährige seine Existenz verliert. Mitten in die Schulfeierlichkeiten fallen Bomben auf Wolkowesk. Kurz darauf sind deutsche Truppen da, ehrlich versucht wegzugehen.
0: Ein paar Tage habe ich vagabondiert und etwa eine Woche nach Einmarsch der deutschen Truppen habe ich mich gemeldet bei einem Bauern, irgendwelchen Nachbarn haben mir eine Empfehlung gegeben und ich bin dort bei einem polnischen Bauern untergekommen und dort habe ich gearbeitet als Landknecht mit allen diesen Kniffen, die ein Landknecht kennen muss, habe ich mich mit all dem bekannt gemacht. Ich war ein ganz echter Landknecht.
1: <lacht> Statt die Schulbank zu drücken, mistet der Jugendliche Stelle aus, beackert das Feld. Anderthalb Jahre fristet er so seine Existenz, bis im November 1942.
0: Und am 2. November, plötzlich, ich gehe nach dem Frühstück in die Scheune und da schaue ich über den Zaun, Kopf, was ist da los? Da bewegt sich eine Kolonne Menschen, Frauen, Kinder, Alte, Junge. Jeder schiebt irgendein Weggeli, ein Velo, ein weiß Gott was, Versäcke und, und Koffer und alles, jammert und klagt und weint. Ich gehe in die, ganz in der Nähe an, das, an den Zaun und meine Bäuerin, die Chefin, steht schon dort und guckt raus. Und ich frage sie, was ist da los? Ja, da sagst du, weißt du das nicht? Gestern ist eine Verordnung rausgekommen, alle Juden müssen sich einfinden in der Kavalleriekaserne außerhalb der Stadt ruft mich mein Bauer zu sich und sagt, hör mal zu, bis jetzt konnte ich dich haben. Aber jetzt, wer einen Juden Unterschlupf gibt, Arbeit gibt, der wird mit dem Juden erschossen. Und du musst mein Haus verlassen und zwar sofort.
1: Es bleibt ihm keine Wahl. Erneut lässt Bronislaw Ehrlich sein bisheriges Leben hinter sich. Und erneut stellt er sich die Frage, Wohin?
0: Mein erster Gedanke war, ich gehe zu den Partisanen. Da bin ich am Fluss entlang, Richtung Wald. Ich habe gedacht, ich gehe im Wald, vielleicht finde ich die Partisanen. Ich bin naiver. Die Partisanen hatten schließlich kein Büro im Wald, wo mit einem Aufhängsel, bitte Freiwillige zum Kampf gegen Deutschland, melden sich von 8 bis 12, von 12 bis zwei Mittagspause. Und ich gehe Richtung Wald und da von Weitem sehe ich schon, eine, eine, eine Gruppe deutscher Soldaten sitzt da also auf Hocker, da komme ich nicht durch. Und schlussendlich habe ich abgedreht und bin zurück. Ich habe mich doch versucht zu verstecken hinter einer Scheune, aber Kinder haben mich verscheucht, bin raus und bin alleine nach ein, einer Stunde hocken hinter den Brettern, hinter beiden Scheunen, habe hab ich beschlossen, ich gehe alleine freiwillig hinter die Kaserne. Im Wald komme ich nicht mehr rein.
1: Ein drastischer Entschluss. Doch der Verzweifelte sieht keinen Ausweg. Natürlich lässt man ihn ins Lager rein. Er sucht sich einen Platz in einer Baracke und wartet. Da plötzlich hört er eines Tages Geräusche von draußen.
0: Die Deutschen kommen mit einem Lastwagen, werben für Arbeiter. Habe ich mich gemeldet zu der Arbeitskommando. Wir waren etwa 40, 50 Leute, wurden wir herausgeführt und untergebracht in städtischen Gefängnissen mitten in der Stadt. Das war luxuriös, das waren das war eine Art Gefängnispritschen und Verpflegung war sogar zweimal am Tag, früh am morgen und abends und, und gar nicht so knapp. Und dann, wir sind geführt worden in die jüdische Wohnung, die verlassene jüdische Wohnung und alle Kleider, also Bekleidung, alles rausholen, verladen auf Fuhrwerke und in ein Lager bringen, zum Sortieren. Und ich habe Ausschau gehalten, nur nach Essen. Wo ich etwas gefunden habe, habe ich versucht, das zu verputzen. Ich habe in einer Wohnung zehn Eier gefunden, in einem, in einem Schaft. habe ich zehn Eier auf die Pfanne gehauen und verputzt.
1: Essen. Alles Essen, um zu überleben. Nur wer seine Kräfte sammeln kann, hat eine Chance dazu. Tagsüber räumt der junge jüdische Mann für die Deutschen die Wohnungen anderer Juden aus. Nachts wird er ins örtliche Gefängnis eingeschlossen. In dieser aussichtslosen Zeit hat das Schicksal für bronislaw Ehrlich eine Überraschung parat.
0: Die deutsche Wache hat sich gewöhnt an uns, haben uns alleine gelassen. Da bin ich auch ein bisschen weggegangen von der Arbeit und sich umgucken außerhalb auf der Straße. Und da treffe ich den Schwager von meinem Bauern, der war Rechtsanwalt. Was machst du? ja? Komm mal zu mir nach Hause. Er wohnte in der Nähe und er hat mir einen Tee gegeben. Hör mal zu. Ich gebe dir ein, ein, ein falsches Dokument und versuche, dich zu retten. Du, du, du sprichst so gut polnisch, du kannst dich retten. Und er ging zum Schrank, holte ein Dossier mit verschiedenen Dokumenten und fand eins, wo man mit verschiedenen Korrekturen an mich anwenden konnte. Und das ist so passiert. Als ich das Dokument bekommen habe, habe ich gedacht, okay, da werde ich mich absetzen. Und so habe ich es gemacht. Ab da dürfte ich nicht mehr Jude sein. Karkos. Mein falscher Name war Karkos. Und mein Name ist Ehrlich. Ehrlich klingt nicht Arisch.
1: Der Jude Ehrlich ist zum polnischen Christen Karkos geworden. Die Tarnung gelingt perfekt, denn er ändert auch seinen Habitus, seine Sprache.
0: Ich habe perfekt Polnisch gesprochen, mit Zugabe verschiedener Straßenausdrücke, wo der Pöbel benutzt. Unkultivierte Ausdrücke, wo, wo in jedem dritten Wort die, 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 die Geschlechtsorgane oder die sexuelle Beziehung vorkommen. Ich habe eine Sprache ge gesprochen, nicht das Literarische, Polnisch, wo ich perfekt beherrsche, aber das, das Niederträchtige, das, die Lumpensprache.
1: Ein neuer Pass, eine neue Identität. Und wieder stellt sich die bange Frage, was nun?
0: Im Stillen habe ich gedacht, ich marschiere richtung Warschau. Und unterwegs muss etwas passieren. Ich wollte zu einem Bauern, das wäre das Beste. Und dann habe ich bei Bialystok einen Bauern gefunden, bin ich bei ihm geblieben, drei Monate. Und plötzlich musste ich nach Deutschland zur Zwangsarbeit für einen, der zurückkam von der Arbeit aus Deutschland nach Hause, wollte nicht mehr zurück. Und der Gemeindepräsident, der Deutsche, hat ihm gesagt: Finde jemanden, kannst du bei der Familie bleiben und dein, den du dort findest, fit für dich nach Deutschland fahren. Und so bin ich nach Deutschland gekommen.
1: Als Tausch mit einem Landknecht ist Bronislaw Ehrlich zur Zwangsarbeit nach Thüringen aufgebrochen. Ein jüdischer Flüchtling aus Warschau, der unter falschem Namen und gefälschtem Pass in Nazi-Deutschland Unterschlupf findet. Versteckt hinter einer anderen Identität, Überlebt er mitten im Feindesland den Holocaust?
0: Und da kamen die Amerikaner am 2. April 1945 und da war Schluss.
2: The German Command agrees to the surrender of all, all German armed forces to the commander in chief, 21st Army Group.
1: Bronislaw Ehrlich hat es geschafft. Er ist dem Völkermord durch die Nationalsozialisten entgangen. Überlebenswille allein reicht dafür bei weitem nicht aus. Das beweisen die traurigen Schicksale jener, die der Vernichtungsmaschinerie der Nazis zum Opfer fielen. Bronislaw Ehrlich hat auch durch eine Verkettung von Zufällen, Glück, Mut und dem richtigen Gespür die auswegslosesten Situationen gemeistert. Jetzt kann er uns als Zeitzeuger seine Erlebnisse schildern, damit man nicht vergisst. Noch, denn er ist 95 Jahre alt. Diese Passage bewahrt seine Erlebnisse auf und lässt auch folgende Generationen an seinen Erlebnissen teilhaben. Solche Aufzeichnungen sind wichtig, um das direkte Erleben festzuhalten, sagt Historiker Simon Ehrlanger. Eine wichtige Arbeit, die seit Jahrzehnten gemacht wird.
2: Zunächst mal haben die Holocaust-Überlebenden schon seit den 50er-Jahren, 40er-Jahre schon zum Teil, ihre Erlebnisse, ihre Geschichten, ihre Autobiografien aufgeschrieben. In Yad Vashem, wo ich drei Jahre gearbeitet habe, Holocaust-Gedenkstätte und Archiv in Jerusalem, gibt es Zehntausende von solchen Selbstzeugnissen die zum Teil veröffentlicht wurden, zum großen Teil aber nicht. Dann hat der amerikanische Filmregisseur Steven Spielberg, Spielberg Foundation, durch Freiwillige in der ganzen Welt weitere Tausende von Videointerviews machen lassen in den 90er und frühen 2000er Jahren, auch in der Schweiz, von Überlebenden, die ihre Erlebnisse erzählt haben. Dazu kommen eine unzahl, eine sehr große Zahl von Büchern die eigentlich fast jede Einzelheit der schon auch dokumentieren. Das heißt, wir haben Selbstzeugnisse und wissenschaftliche Aufarbeitung.
1: Doch all diese Dokumente reichen nicht aus, um den Antisemitismus in der Gesellschaft auszumerzen. Selbst auf Schulhöfen fallen wieder vermehrt antisemitische Sprüche. Aufklären, über das Gewesene sprechen, das ist ein möglicher Weg.
2: Ich denke, man kann nicht früh genug ansetzen. Man muss in den Schulen, man muss im Unterricht also Auch in der informellen Erziehung muss man diese Themen behandeln. Man muss äh, damit konfrontiert werden, dass man überhaupt weiß, was da geschehen ist. Sehr oft ist es auch Gedankenlosigkeit, wenn Kinder irgendwelche rassistischen Bemerkungen im, im Schulhof machen. Sie wissen zum Teil gar nicht, was sie sagen, im gewissen Alter dann schon. Aber man muss dann einsetzen, wo man noch kann und die Sie darauf aufmerksam machen, dass das eben so nicht geht. Wichtig wäre eine Mischung von erzieherischen Maßnahmen, das heißt, dass man äh, jugendliche Kinder erzieht, in der Schule, auch informell, aber auch, dass man juristisch die Behörden, der Staat, die Gesellschaft, diese Art Äußerung wirklich konsequent ächtet und auch verfolgt. Also beispielsweise bei Massenanlässen, bei bei Fußballspielen, dass man gewisse Tendenzen schlicht und einfach nicht duldet.
1: Wieso aber ist Antisemitismus jetzt wieder spürbar? Ich
2: denke, was zerbrochen ist seit der unmittelbaren Nachkriegszeit, ist das Tabu. Wir hatten 40er, 50er, 60er Jahre, 70er Jahre noch, als ich aufgewachsen bin, gab es ein Tabu. Also man hat gewisse Dinge, die man vielleicht gedacht hat, die vielleicht gesellschaftlich da waren. Man hat sie nicht in der Öffentlichkeit geäußert. Dieses Tabu ist zerbrochen wahrscheinlich durch die Zeit. Zwei, drei Generationen danach ist das Entsetzen, das allgemeine Entsetzen über die Ereignisse der Shoah des Zweiten Weltkrieges verflogen. Leider muss man sagen, wenn wir die europäische Geschichte des 19. und des 20. Jahrhunderts anschauen, Antisemitismus und Rassismus sind der Normalfall. Also Vielleicht ist es einfach eine Normalisierung wieder, weil eben das Entsetzen darüber, über die Ereignisse langsam verflogen ist. Und man muss jetzt einfach gesellschaftliche Normen setzen, dass gewisse Dinge nicht gehen. Man muss diese gesellschaftlichen Normen nach denen vermitteln, die dann zu uns kommen. Untersuchungen in Deutschland zeigen, dass die Migranten zu 70% Prozent beispielsweise eben antisemitisches Gedankengut haben.
1: Importierter Antisemitismus bei Migrantinnen und Migranten das ist ein relativ neues Problem.
2: Man erreicht sie, genau wie die anderen, durch erzieherische Maßnahmen, auch durch Sanktionierung. Also man muss auch den Leuten, die zugewandert sind, ganz klar machen, wie auch in sehr vielen anderen Bereichen, dass die hiesigen Normen, natürlich unter Bewahrung ihrer Herkunftskultur, aber die hiesigen Normen, das sind die Normen, die im öffentlichen Raum gelten. Es gibt einfach bestimmte Dinge, die nicht legitim sind des Verhaltens.
1: In die Pflicht nimmt Historiker Simon Ehrlanger auch die Schulen doch er relativiert.
2: Die Schule ist zum Teil wirklich auch überfordert, man schiebt die Lösung aller möglichen gesellschaftlichen Probleme auf die Schule ab. Andererseits gibt es natürlich schon funktionierende Programme, die in der Praxis erprobt sind, beispielsweise das Dialogprogramm Likat, wo jüdische und nichtjüdische Schüler zusammenkommen, peer to peer education, also gleichaltrige äh, reden mit gleichaltrigen erklären sich selbst und ihre Welt gleichaltrigen, das funktioniert und das trägt nachweislich bei zum Abbau von Vorurteilen und zu einem offenen Dialog. Diese Art von Programmen könnte man ausbauen, könnte man fördern. Es gibt sehr viel Material, pädagogisches Material, Schulmaterial, das in der Schweiz, in Deutschland, auch anderswo kreiert worden ist, das existiert, das müsste man anpassen, auf unsere Verhältnisse hier übernehmen. Das Problem ist, dass man das tun müsste. Das heißt, jemand müsste das initiieren, Geld müsste zur Verfügung gestellt werden und es müsste getan werden.
1: Als der Krieg aus ist, geht Bronislaw Ehrlich nach Polen zurück. Seine erste Destination, Warschau.
0: Ich bin zurück nach Polen, in der Meinung, ich muss suchen, meine Verwandtschaft. Und nachher bin ich auf nach Warschau und habe festgestellt, das ist eine Ruine. Und da war keine Spur und nichts, wo man wo anfragen konnte. Und da habe ich einen Tag durch herumgedreht in der Stadt und da habe ich gefunden, eine, eine Stelle, wo Rückkehrende sich gemeldet haben. Und in diesem Verzeichnis der rückkehrender, habe ich gefunden meinen Bruder, der ist mit der Sowjetarmee, er war vier Jahre in der Sowjetarmee und mit der Sowjetarmee ist er gelandet bei Stettin oben an der, an der Ostsee. Und er kam auch nach Warschau, ohne zu wissen, dass ich auch in Warschau bin und suche nach den Eltern.
1: Tatsächlich getroffen haben sich die beiden dann in Wrocław. Dort ist Bronislaw Ehrlich hingegangen, um seine Lehre als Reproduktionsfotograf zu beenden. Eine Lehre, die er vor dem Krieg in Warschau begonnen hatte. Dort also, in Wroclaw, fielen sich die Brüder in die Arme.
0: Oh, das, das Wiedersehen war herzlich. Wahnsinnig herzlich. Umarmung und Kisse, und Kisse und Erzählung. Und dann haben wir unsere Schwester gefunden, die kam auch von Sibirien.
1: Das Unglaubliche ist wahr geworden. Die drei Kinder, welche die Eltern in ihrer Verzweiflung weggeschickt hatten, haben allesamt überlebt. Bereits vorher hatte er in Weimar seine Frau kennengelernt, denn direkt nach der Befreiung durch die Alliierten hat er als Dolmetscher für die Russen gearbeitet.
0: Am Abend bin ich in die Schenke gegangen, ein Bier trinken und dort war auch eine Tanzveranstaltung ab und zu. Und die kam mit ihrem Bruder dort und ich kam auch alleine und ich habe da einen Tisch gesehen, wo Platz frei und meine Frau saß am Tisch, ein bescheidenes. Unschuldiges Mädchen, und ich habe sie eingeladen zum Tanzen und ich habe mich verliebt in sie. Und so ist sie bis heute meine Frau, 71 Jahre.
1: Die beiden haben zwei Kinder. Über Umwege hat ihn seine berufliche Karriere über Israel und Deutschland 1961 in die Schweiz geführt. Heute lebt er in Belb im Kanton Bern. Die Stimmung in der Gesellschaft bereitet ihm Sorge.
0: Ich fürchte, wenn die Leute nicht erzogen werden, und wenn sie nicht die, die Meinung ändern, dann kann es zu so einem Holocaust oder wie man das auch wird nennen, kann es sicher auch noch kommen.
1: Eine zentrale Aufgabe sieht ehrlich bei den Kirchen.
0: Muss die Öffentlichkeit, die Schule, Familie, Schule und vor allem einen großen Einfluss und einen großen Zutritt zu den Massen hat die Kirche. Und die Kirche könnte und soll ihren Kontakt mit Massen nutzen und informieren, was der Holocaust war und um zu verhindern, dass so etwas sich wiederholt. Weil das alles, was mit Holocaust passiert ist, das ist absolut nicht in ein Einklang mit dieser Lehre, die wir euch tagtäglich in der Kirche lernen.
2: Ich finde es sehr wichtig, dass die Kirchen Aufklärung betreiben, dass sie sich eindeutig gegen antijüdische Tendenzen, Antijudaismus, Judenfeindschaft, Antisemitismus stellen, man muss allerdings sagen, dass die katholische Kirche beispielsweise, zumindest die offizielle katholische Kirche, das tut. Wie weit das dann von oben nach unten dann wirklich durchsickert, ist eine andere Frage. Die reformierte Kirche tut das auch, aber zum Teil auch nur, hat auch damit zu tun, dass vielleicht sie weniger hierarchisch organisiert ist. Aber die Kirchen tun das an und für sich. Problem in der Schweiz ist, dass die Kirchen äh, natürlich immer wie weniger Leute erreichen. Das ist ein wichtiges Signal, aber es löst das Problem nicht.
1: Was braucht es also, damit sich die Geschichte nicht wiederholt?
2: Was die Zeitzeugen angeht, so muss man ihr Zeugnis bewahren. Man muss es vermitteln, man muss es auch über das biologische Ende leider der Generation weiter bewahren. Man muss auch eine Form finden des Gedenkens, die weiter über Generationen weiter vermittelbar ist, Gedenktage oder etwas anderes, aber eine Form des Gedenkens, die wirklich über die Jahre, Jahrzehnte halten wird. Antisemitismus und Rassismus gilt es zu bekämpfen mit Sanktionierung, mit öffentlicher Ächtung, aber auch mit erzieherischen Maßnahmen. Das wäre eine ideale Möglichkeit. Es würde beginnen mit Solidarität mit den Leuten, die betroffen sind, öffentliche Solidarität, Solidarität der Regierungen. Und es müsste getan werden.
1: Bronislaw Ehrlich ist einer der letzten Zeitzeugen. Nach dem Krieg hat er sich aufgemacht, um seine Eltern, den jüngeren Bruder und das Haus seiner Kindheit in Warschau wiederzufinden.
0: Als ich im Dezember 1939 Warschau verlassen habe, gab es einige Zerstörungen. Aber ich habe in Erinnerung die Straße, die Nummer 34 ist das Haus, wo ich gewohnt habe. Das ist die Straße, wo ich geboren bin und wo ich... Aufgewachsen bin. Das sind einige eine Häuserreihe und man sieht auf der Straße Droschken, Pferde gespannt, weil das dieses Bild ist immerhin 1936 gemacht worden. Das sind vierstöckige, dreistöckige Häuser und äh, unten auf der Straße, mit Eingang auf der Straße, sind lauter Geschäfte. Wenn man Warschau kennt, Nalewki ist praktisch die Hauptstraße des jüdischen Viertels. Man hat gesagt auch, Nalewki, das ist die Champs-Elysées des jüdischen Viertels von Warschau. Als ich zurückkam aus, aus Deutschland, hat das Viertel, das ganze jüdische Viertel, nicht nur die Häuserreihe, die ich da gesagt, gezeigt habe, das ganze jüdische Viertel war eine Ruine am 16. Mai 1943 war das, Der Widerstand im Warschauer Ghetto ist niedergeschlagen worden und die Deutschen haben Haus für Haus in Brand gesteckt und ausgebrannte Ruinen in, gesprengt. Sogar die Straßenverläufe kann man gar nicht finden, war alles zugeschüttet von rechts und links, von allen Seiten.
1: Alles war zerstört.
0: An der Ecke unserer Straße gab es ein Pelzgeschäft, der hieß Schwätz. Und von dieser Kante an der Ecke, an der Straßenecke, ist geblieben nur etwa 75 Zentimeter von Straßenboden. Ein kleiner Ausschnitt und die ersten zwei Buchstaben hat man gesehen. Da habe ich gedacht, aha, das ist die Ecke, Straße Gemscha und Nalewki. Wenn ich in diese Richtung gehe, da ist das etwa 150 Meter, da war mein Haus. Und ich bin da hingegangen, aber... Genau konnte ich das nicht lokalisieren. Ein riesiger Schutthaufen. 450.000 Menschen haben gewohnt in diesem Abschnitt, wo die Ruinen sind. Und was ist mit den Eltern nachher passiert und mit dem Bruder, das weiß ich nicht. Und das werde ich niemals mehr erfahren. Ich frage mich nur, warum haben wir die Eltern nicht mitgenommen sofort? Das frage ich mich. Weil wir haben gedacht, wir gehen jetzt und der Krieg ist vielleicht bald zu Ende. Die Engländer und Franzosen haben den Deutschen den Krieg erklärt. Das kann ja nicht lange mehr gehen. Und die Eltern halten die Basis, ja, die Werkstatt. Und wir kommen zurück. Aber dann ist ganz anders alles gekommen.
1: Die Shoah ins Gedächtnis rufen, wenn niemand mehr spricht? Das war eine Passage von Neumigratwohl, wohl. Redaktion Berner Senn.